0: Das war der Start, Schön. den ich mir überlegt habe für heute. Leute, es ist ein ganz besonderer Tag, wenn ihr diese Folge hört. Es ist nämlich Valentinstag. Ja, und Marlin und ich, naja, wir beide, die Romantikerinnen vom Herrn, ist ja wohl völlig klar, wir wollten uns nicht nehmen lassen, an diesem tollen, großartigen, wunderbaren Tag natürlich eine Special-Folge rauszubringen. Ist ja wirklich oh ja. völlig klar. Ja, Sonntag habt ihr uns alle wahrscheinlich schon vermisst. Aber hey, ihr müsst nur noch na, zwei Tage länger warten. Und dann sind wir hier mit unserer Valentinstags-Special-Folge. Yes, ich freue mich. Ich würde sagen, Valentinstag ist so ein Tag,
1: den wir mitnehmen müssen als Trashologie-Podcast, weil auch in unseren Trash-Formaten geht es ja sehr, sehr viel um die Liebe. Und Auf deswegen finde ich es persönlich auch nur richtig, dass wir
0: da heute so ein bisschen tiefer reingehen und uns das Ganze mal anschauen. Absolut, ich bin ganz gespannt. Wir haben euch ein ganz paar spannende und interessante Sachen rund um die Liebe mitgebracht. Aber bevor wir jetzt richtig tief in die Materie eintauchen, würde ich sagen, fangen wir ganz gediegen erstmal mit unserer am Intro an und das bleibt so, wie es sonst auch immer war, oder? <lacht> yes. Temptation Island ist der Tatort unserer Generation. Alto für uns die neue Romanze der Zukunft. Ich bin Marlin. Und ich bin Paula und wir knüpfen uns in diesem Podcast alle zwei Wochen unsere Z-Promis und Influencer aus den Tiefen des Trash-TV, Social Media und der echten großen Welt da draußen vor. Jeden zweiten Sonntag sprechen wir hier ganz offen und ehrlich über den neuesten und heißesten Trash. Und
1: zwar aus Sicht einer Journalismus-Studentin und einer Psychologiestudentin. Ganz wichtig ist uns noch zu sagen, all unsere Aussagen beziehen sich nur auf das, was wir sehen. Wir wissen, das ist niemals die ganze Geschichte. So, und Paula, bevor wir jetzt reinstarten, habe ich noch eine Frage an dich, oh mein beziehungsweise dein Zukunfts-Ich. Mhm. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass heute schon Valentinstag ist, weil ja. wir nehmen natürlich logischerweise die Folge nicht erst am Valentinstag auf, sondern schon im Voraus. Aber Paula, stell dir vor,
0: es ist heute Valentinstag. Was hast du denn eigentlich heute geplant? Ja, ich habe ja eigentlich quasi nur auf die Frage gewartet, weil ich mit meinem mhm, kleinen ich mir gedacht. Liebesherzchen, was in meiner Brust schlägt, habe ich natürlich den Tag verplant, ist ja klar. Naja, manch einer würde jetzt denken, ich habe das romantische Date geplant, aber naja, ich sag mal so, ähm, bei uns in der Freundesgruppe, wir haben das dieses Jahr selber in die Hand genommen und äh, machen uns einen richtig schönen Mädelsabend am Valentinstag. Und zwar wird nämlich ein riesen Schoko-Weihnachtsmann noch geköpft. Wir machen Schokofondue, schön mit Erdbeeren, mit Früchten. Wir Och, wollen ein bisschen schön. Perlen machen. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch unsere, ein paar andere kreativen Sachen machen. Wir werden lecker essen, ein bisschen naschen, bisschen was Leckeres trinken und so verbringen wir unseren, wie sagt man, Valentine's Day, Galentines Day, so wird es abgewandelt. Genau. Und Wow, du,
1: du bist ja so kreativ. <lacht> Das hört sich sehr, sehr schön an. Da wäre ich richtig gerne dabei. Ich wünsche mir, dass das was für mich gebastelt wird. Ja, klar. Weil es gibt nämlich Bräuche beim Valentinstag, wo man was seinen FreundInnen schenkt. Da komme ich gleich drauf zurück. Aber das würde ich mir tatsächlich auch wünschen von dir. Klar. Naja, also, ich habe ehrlich gesagt gar nichts geplant, außer ähm, produktiv zu sein und meine beiden Hausarbeiten fertigzustellen. Mhm, ja, ich, ja, ich höre die Pfoten. Ich bin relativ unromantisch. <lacht> ja, das ist, ich bin schon aufgeregt, das kann ich dir wirklich sagen. Ich werde es mir da aber romantisch machen. Und zwar werde ich mir nämlich einen Tee machen, heiße Liebe. Liebe ich nämlich sowieso den Tee, den Klar. mag ich besonders gern. Und äh, ansonsten werde ich mir ein paar Kerzchen anzünden. Ganz eventuellerweise ähm, werde ich mir selbst vielleicht Blümchen schenken, weil ich stehe momentan nämlich sehr doll auf Tulpen. Oh, Und meine letzten Tulpen haben geschimmelt, die musste ich jetzt wegschmeißen. <lacht> vielleicht beschenke ich mich an Valentinstag mit neun. Genau. Das finde ich gut. Das Und ich gut. mehr habe ich ehrlich gesagt nicht geplant am Valentinstag. Hui! Das war ein Voice Crack. Naja.
0: <lacht> ich, es ist ja auch immer ein Zwiespalt, ne? Es ist ja wirklich, für manche ist es ja der größte Tag auf Erden, für manche eben nicht. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Punkt, um jetzt mal wirklich anzufangen. Martin, kannst du uns denn mal ein bisschen näher bringen? Woher denn der große 14. Februar denn eigentlich herkommt? Das kann ich sehr, sehr gerne sogar. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, weil man
1: sagt ja immer, Valentinstag ist so ein krasser kommerzieller Quatsch. Und es gibt, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Menschen, die das sehr, sehr wichtig nehmen und andere, die aus Prinzip sagen, an Valentinstag machen sie gar nichts Besonderes. Und deswegen habe ich mich einfach mal so ein bisschen reingelesen, woher das überhaupt kommt mhm. und wie dieser Tag, der 14. Februar, überhaupt der Tag der Liebenden geworden ist, äh, an dem man seinen PartnerInnen oder den Liebsten seine Liebe zeigt, am besten mit Blumen, wie es die Tradition will oder auch, keine Ahnung, gibt es äh, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, aber auf jeden Fall wird dieser Tag ja irgendwie
0: genutzt, um zu zeigen, wie man gerne mag. Ich finde das immer ganz spannend, so zu wissen, wo solche Sachen herkommen oder irgendwelche Sprichwörter herkommen oder so irgendwelche Bräuche, die wir einfach so immer tun und gar nicht checken. Genau so, keine Ahnung, wie mit dem Osterhasen oder irgendwas. Finde ich immer spannend, Ist wo so. das herkommt. Deshalb freue ich mich. Wir machen jetzt immer solche Specials. Es wird <lacht> auch ein Osterspecial geben, das sollte
1: klar sein. Ja. Dann machen wir ähm, Nikolaus, aber dazwischen wird uns auch noch irgendwas einfallen. Ja. Keine <lacht> Ahnung, müssen wir mal schauen. Ja, die Frage, die sich stellt, woher kommt dieser Brauch und wer war eigentlich Valentin? Es gibt über die Entstehung dieses Brauches sehr, sehr viele Spekulationen. Man munkelt aber, dass der Valentinstag aus heiligen Legenden und antiken Traditionen stammt. Den gibt es also nicht erst seit gestern. Und der
0: Namensgeber ist natürlich der heilige Valentin. Wie Könnte es anders sein? Das ist das, dass ein Heiliger war, war ja natürlich klar. <lacht> Und Mann, naja, auch.
1: Valentin, hätte auch Valentina sein können. Nee. Auf jeden Fall lebte Valentin im dritten Jahrhundert, also ist relativ ähm, lange alles schon her, diesen Brauch gibt es tatsächlich wirklich schon sehr, sehr lange und Valentin hat in Rom gelebt und dort Liebespaare getraut. Und das Spannende daran ist, dass er das im Widerspruch zum damaligen römischen Recht nach christlichem Ritus gemacht hat, obwohl der damalige Kaiser Claudius II. ihm das strengstens verboten hatte. Und ähm, ja, er hat sich sogar noch weiter aus dem Fenster gelehnt, Valentin. Er hat den Paaren sogar noch Blumen aus seinem heimischen Garten geschenkt. Vielleicht kommt das also daher, dass man an Valentinstag Blumen schenkt. Das wurde mir jetzt nicht ganz ersichtlich, habe ich aber gedacht, liegt eigentlich nahe. Voll, ja. Ja, und der Überlieferung nach standen die Ehen dieser Paare dann nach dieser heiligen Ehrung vom Valentin unter einem besonders guten Stern, und ja, Paula, Didem, jetzt wird es ein bisschen weniger romantisch. Am, pass auf, 14.2., also 14. Februar, 269, wurde dieser geistliche Valentin auf Befehl des römischen Kaisers Claudius dem II. dann tatsächlich enthauptet.
0: Nein, und dann ist sein Todestag, ist jetzt der Valentinstag. Ja. Das ist ja nur schlimm. Mhm. Das ist ja... <lacht> Eigentlich ist es schlimm ein bisschen, ne? Wir feiern alle hier einen Todestag,
1: Leute. Wir hätten eigentlich ja auch seinen Geburtstag vom Valentin nehmen können so. oder so. Ich das konnte ich nicht rausfinden, wann er wann er Geburtstag hatte. Naja, auf jeden Fall ist er
0: eine Weile tot. Ja, diese Geschichte, also... Ich glaube dir das, dass du das rausgesucht hast, aber mit diesen ganzen lustigen Namen da drin, finde ich, es klingt auch wirklich einfach ausgedacht, naja, Claudius und er hat dann gesagt, nee, und dies und das. Ja, ich finde das auch krass, dass Claudius da
1: so rigoros war. <lacht> ja, voll. Aber, ähm, naja, es ist genauso gewesen, zumindest ähm, wird das so überliefert und so wird es gesagt und weitererzählt. Okay. Naja, ja, jetzt machen spannend. wir einen großen zeitlichen Sprung und zwar ins späte 14. Jahrhundert, also auch noch ein bisschen was her, aber wir sind schon mal ein bisschen uns der haben uns schon mal ein bisschen der Gegenwart genähert. Okay. Und im späten 14. Jahrhundert wurde der Valentinstag nämlich als Fest der Jugend und der Liebenden zunächst erstmal nur in Frankreich und England gefeiert. Frankreich, habe ich gedacht, ist ja irgendwie logisch, ne, als Land der Liebe. Stimmt. England, weiß ich jetzt gar nicht, aber Frankreich und England waren auf jeden Fall die Valentinstags-Ursprungsländer. Mhm. In England wurden dann sogenannte Valentinspaare gebildet und die haben sich dann, so wie man das ja heute schon kennt, gegenseitig kleine Geschenke geschenkt oder Gedichte gedichtet. Süß. Ja, also relativ ähnlich schon zu den mittlerweile bekannten Bräuchen an Valentinstag. Und dann hat es sich so ereignet, dass es englische AuswanderInnen gab, die mit dem Valentinstagsbrauch in die Vereinigten Staaten gereist sind. Und da hat sich das dann auch verbreitet. Und so kam durch US-Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch der Valentinstag im westlichen Teil Deutschlands an. Da haben
0: wir es also. Mhm.
1: Und genau, also quasi hat er eine halbe Weltreise gemacht, der Valentinstag, und ist dann irgendwann endlich wieder in Deutschland angekommen. Und so können wir dann jetzt hier auch Valentinstag feiern. Und 1950 gab es in Nürnberg nämlich den ersten großen Valentinsball. Oh Gott. Ja, ist also jetzt schon eine ganz schöne Weile her, also seit 1950, wir können also irgendwann in circa 25, 26 Jahren dann auch den hundertjährigen feiern vom Valentinstag wow. in Deutschland. Und dann?
0: Mhm. Dann pass aber mal auf, was da alles aufgefahren wird. Mein lieber Herr Gesangsverein, Da nee, werde ich Wahnsinn. nicht nur lernen und Hausarbeiten schreiben, das nee. sollte klar sein. Da gibt es, weißt du, da gibt mehr aus Tulpen dann hoffentlich, in Herzform hoffentlich. angelegt, fände ich, fänd ich gut, persönlich. <lacht> <lacht> ja, das merke ich mir für mein Zukunfts-Ich. Ja genau, das ist
1: sozusagen die Geschichte, wie der Valentinstag es hier nach Deutschland geschafft hat. Spannend. Ja, ich fand es irgendwie crazy, dass es den schon so lange gibt. Also nur kommerzieller Quatsch ist es ja eigentlich dann auch nicht so richtig. Nö. Außer vielleicht auch. das, was so ein bisschen daraus gemacht wird. Teilweise gibt es echt schöne Traditionen zum Valentinstag. Und das steht auch so ein bisschen unter dem Motto andere Länder, andere Sitten. Mhm. Und ja, ich habe da auch mal ein paar Länder rausgesucht, die ich irgendwie besonders süß fand.
0: Oh, da bin Oder ich spannend.
1: <lacht> mhm. Und zwar, äh, ja, wie wir das ja hier in Deutschland feiern, ist ja klassisch klar. Und in Italien ist das eigentlich relativ ähnlich. Da treffen sich Liebespaare an Valentinstag oft auf irgendwelchen Brücken. Und Paula, ich glaube, das kennst du, das hat ja, also das ist ja auch hier sehr weit verbreitet. Ja. Da werden dann solche Liebeschlösser angebracht, manchmal mit den Initialien drauf und natürlich dem Datum. Und dann wirft jede Person anschließend einen Schlüssel ins Wasser als Zeichen der ewigen Liebe. Ja, ist ja süß. wie hier in Köln an der Brücke, gell. Habe ich auch mal ein Schloss dran angebracht. Echt? Aber mit einer Freundin. Ja, auch und süß. ich weiß auch nicht mehr so richtig, wo das so genau war. Also ich würde es wahrscheinlich nicht wiederfinden.
0: Ich habe mir ja. eins angebracht, sollte ich vielleicht auch mal tun. Damit meine Liebe auch unter einem guten Stern steht. <lacht> du hast ja noch ein paar Valentinstage vor dir, da kannst du das ja dann vielleicht mal machen. Das, ja, das, das werde fände ich mir vornehmen. Gut. Auf jeden Fall. Ähm,
1: weiter geht's nach Finnland. Da wird der Valentinstag als Freundschaftstag gefeiert. Da habe ich ja eben schon ein bisschen drauf angedeutet, dass ne? ich. Das, ähm, genau, ich das dann wichtig fände, dass du noch mal daran denkst, dass es auch einen Freundschaftstag, einen Valentinstag gibt und man da nämlich in Finnland meist anonym Karten. Oder kleine Geschenke an diejenigen überreicht, die man sympathisch findet. Das heißt, du kannst mir die Ketten oder Armbänder, die ihr da macht, einfach anonym zuschicken. Ich werde vergessen haben, dass du das warst. Wird werde mich freuen, alles klar. dass jemand anonym mir was sympathischerweise zugeschickt dann hat. Dann würde ich
0: sagen, jetzt aufhören, darüber zu reden, aber jetzt ganz schnell wieder runter mhm. ne? Super, gemerkt. Habe ich alles schon wieder vergessen. Super.
1: <lacht> Gut, ähm, da machen wir jetzt nochmal einen relativ große Reise und zwar nach Saudi-Arabien. Mhm. Da ist es so, dass es nach islamischem Recht eigentlich keinen Valentinstag gibt. Weshalb lange Zeit der Kauf von Dingen, die sich als Geschenk eignen, einige Tage vorher verboten waren, zum Beispiel sogar so Sachen wie rote Rosen. Was? Eigentlich so ziemlich alle Sachen, die rot waren. Krass. Das okay. ist echt crazy. Und seit 2018 ist das aber anders. Die Menschen in Saudi-Arabien dürfen jetzt auch Valentinstag feiern. Er wird da aber, das fand ich noch relativ spannend, nicht so genannt. Okay. Also man nennt ihn nicht Valentinstag, aber man darf da sich jetzt mittlerweile auch wieder rote Rosen kaufen und auch verschenken. Immerhin, immerhin. <lacht> und in Japan, das ist noch mal was ganz anderes, da ist der 14.2. quasi Anlass für junge Mädchen, dem Crush selbstgemachte wichtig dunkle Schokolade zu schenken und dann gibt es genau einen Monat später am 14.3. den White Day. Da kriegen sie dann im besten Fall weiße Schokolade als Gegenleistung zurück, <lacht> finde ich irgendwie sein. sehr süß. <lacht> ja. <lacht> ich hoffe, man kriegt es dann halt auch von der gleichen Person. Ja, also, das sonst ich weiß nicht, blöd. Genau, wie das abläuft. Ja. <lacht> Aber finde ich auch einen süßen Brauch, ja, irgendwie. Finde ich, das hat was. Ja, ich finde es auch total süß. In Brasilien wird der Valentinstag Dia dos Normados genannt. Und hey. der wird da am 12. Juni gefeiert. Also die ziehen das Ganze ein bisschen mehr in Sommer, finde ich eigentlich ganz gut, weil kann man mehr aus dem Tag machen. Das stimmt. Ja, dann ist auch schon okay. Sonne, gutes Wetter, gute Laune. Relativ smart. Ja, finde ich auch smart. Aber ansonsten bleiben die da auch ganz klassisch. Gibt es kleine Geschenke für Liebespaare. Hm, und mein okay. letztes Land, was ich rausgesucht habe, ist Südkorea. Da gibt es zusätzlich zum Weintienstag noch den Black Day. Das ist ich absolut witzig, deswegen habe ich es als letztes genommen. Das ist nämlich so, wer am 14.02. und dann auch am 14.03. diesem White Day leer ausging, der betrauert das dann am 14. April. Oh, ich oh das so geil. Und zwar, Paula, mit einer Portion Nudeln mit schwarzer Soße. Oh, das ist aber richtig Weil ist natürlich ein Grund zu trauern. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, ich habe mich da noch mal ein bisschen weiter schlau gemacht und habe jetzt herausgefunden, dass es aber schon so ist, dass sich die Menschen, die leer ausgegangen sind zum äh, Nudeln mit Soße, mit schwarzer Soße essen, mit anderen Singles, treffen, um sich den Tag dann trotzdem schön zu machen.
0: Wow, geil. Immerhin. Was Tradition Aber ich frage mich halt, was ist die schwarze Soße? Ja, da gibt es ein richtiges
1: Rezept zu, habe ich auch gefunden. Ach, kann okay. ich jetzt nicht mehr so wiedergeben. Aber ich habe ein paar Fotos gesehen und es sah geil
0: aus. Okay, sah lecker gut. Aus. Dann hat es ja vielleicht also doch Also vielleicht was. gar nicht mal so schlecht. Ey, spannend. Ja. Krass, wie das aber auch wirklich so, ver also sich über die Länder verändert und so jeder irgendwie dann doch so seinen eigenen Aber trotzdem das alle
1: am 14, also viele zumindest am 14. Ja. Äh,
0: Februar machen, das ist ja irgendwie cute. Voll ja. süß. Mensch, da hast du uns ja schon mal wirklich ein ganzes Stück näher gebracht und ja, wir sind jetzt, würde ich sagen, völlig drin im Thema und wir haben es ja vorhin schon gesagt, es wird ja wirklich über nichts mehr geredet als die Liebe und das kennen wir ja wirklich nicht anders aus dem Trash-TV, das hatten wir ja vorhin schon, es geht ja eigentlich immer darum, seine bessere Hälfte zu finden und ob es jetzt auch in Filmen oder Büchern ist, am Ende geht es ja dann doch immer wieder um die Liebe aber bevor wir jetzt mal von der ganz großen Liebe sprechen können, müssen wir unsere bessere Hälfte ja erstmal finden und damit fängt es ja erstmal beim großen Kennenlernen an. Und da sind wir dann jetzt auch schon beim Thema. Große Frage, große Debatte, Marlin. Kurze Einschätzung von dir am Anfang. Gibt es denn jetzt Liebe auf den ersten Blick oder nicht? Okay, das ist gut, dass du mich jetzt
1: fragst, bevor du uns das Sprichwort oder dieses, ja. dass man immer sagt, Liebe auf den ersten Blick, ein bisschen aus psychologischer Sicht bzw. im Deep Dive erklärst. Mhm. Ich habe es mir auch wirklich noch nicht durchgelesen. Das ist gut. also, ja, ich, also ich glaube so für mich persönlich, glaube ich nicht an Liebe auf den ersten Blick, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich so direkt denken kann, so, oh mein Gott, die Person ist es einfach, mhm. obwohl ich noch gar nicht so, keine Ahnung, mit der Person gesprochen habe, irgendwie interagiert habe oder so, weil ich, glaube ich, und plus einfach auch komplett ein Mensch bin, der sich erstmal nicht eingesteht, dass ich die Person wirklich toll finde. Also ich hatte das noch nie, dass ich von Anfang an gesagt habe, Alter, die Person ist wirklich toll und mir das selbst eingestanden habe und das vor anderen eingestanden habe, sondern mhm. immer erst nach so mehreren Wochen kennenlernen. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich jemals mich dazu hinreißen lassen würde, dass es lieber auf den ersten Blick gewesen ist. Ich glaube aber schon, dass es sowas gibt, einfach, dass man Personen irgendwie von Anfang an sehr sympathisch findet oder dass da sowas in der Luft liegt, dass mhm. man so direkt merkt, okay, keine Ahnung, man trifft eine Person und es ist nicht freundschaftlich, sondern man merkt so, da ist schon ein bisschen mehr oder da könnte mehr sein. Und ich kann mir schon vorstellen oder ich bin schon davon überzeugt, dass man das auch relativ schnell merkt und es sich schon direkt so irgendwie krass anfühlen kann, aber so richtig Liebe ist für mich jetzt sowieso nicht so dieses Anfangsgefühl, sondern sowas, was sich nach einer Zeit einstellt, wenn man die Person kennt und irgendwie die Person schätzt und ich glaube jetzt nicht, dass das so einfach aus dem Nichts kommen kann. Ja. Yep. Ja. Wie siehst du das denn, Paula? Wie hättest du das vorher eingeschätzt vor deiner Recherche?
0: Ja, das wundert mich ehrlich gesagt gar nicht, dass wir beiden, liebes, liebes Engel, da so die gleiche Meinung teilen. <lacht> Also ich glaube, ich bin da tatsächlich auch nicht so, dass ich da ähm, denke, ich, ähm, ja, ich stoß im Supermarkt jemanden an, wir sehen uns in die Augen und dann ist es um mich geschehen. <lacht> Boom. Ich glaube auch, dass ich da eher jemand von der Sorte bin, die da eher länger immer für braucht, bis ich mir so denke, oh ja, das könnte was sein. Und bin da immer so ein bisschen hm, zwiegespalten. Aber ich glaube auch, dass es vielleicht in manchen Aspekten da was dran sein könnte. Und deshalb würde ich sagen, hole ich euch mal jetzt ab und erzähle euch mal ein bisschen, erzähl was Erzähl doch ich, mal, was es mit dem Sprichwort auf sich hat. Das mache ich. Also, unsere Blicke trafen sich, Marlin, und für den Bruchteil einer Sekunde, und schon war es um mich geschehen, und... Ja, jetzt ist halt die große Frage, uh. kann man jemandem verfallen, den man ja wirklich gar nicht kennt? Und um das zu beantworten, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal an, was normalerweise in unserem Körper passiert, wenn wir uns verlieben. Denn wenn wir eine starke emotionale Bindung zu einem anderen Menschen eingehen, verändern sich neurochemische Abläufe im Gehirn. Klingt jetzt gar nicht mal so romantisch. Und kleiner Fun Fact: genau über das Thema habe ich tatsächlich meine erste Seminararbeit in der Uni geschrieben. <lacht> geil. Ob da jetzt noch so viel von hängen geblieben ist und ich noch mal neu recherchieren musste, weiß ich jetzt nicht. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Aber genau. Zurück zum Thema. Du wirst bestimmt das ein oder andere ja, wieder erkannt
1: haben. Sicher. Okay, weiter
0: geht's. Bin ganz gespannt. Unter diese neurochemischen Abläufe fallen nämlich bestimmte Hirnstrukturen, die besonders auf Botenstoffe wie Oxytocin und Dopamin reagieren. Und Oxytocin gilt auch als das Bindungshormon und wird zum Beispiel auch bei Müttern, die gerade stillen, vermehrt ausgeschüttet. Dopamin steigert Antrieb und Motivation und diese betroffenen Hirnregionen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, reagieren wohl noch intensiver, wenn wir uns halt in jemanden verlieben. Das sieht man zum Beispiel mhm. auch, wenn man so ein EEG macht, wo man so Hirnaktivitäten sieht und wenn wir dann unseren Liebsten anschauen, dann sieht man, dass auf Sicherlich. einmal diese, diese Hirnregionen sehr aktiv sind. Also da ist wirklich wirklich quasi wissenschaftlich bewiesen, dass da was passiert. Aber zurück zu der Frage, gibt es denn jetzt diese Liebe auf den ersten Blick? Und was man herausgefunden hat, dass wann diese ganzen neurochemischen Veränderungen auftreten, das ist leider weitgehend unklar, weil sich die meiste Forschung auf bereits bestehende Liebespaare konzentriert, weshalb es jetzt ziemlich oh, schwer zu sagen ist, wann verlieben wir uns jetzt genau, wann passiert da jetzt was in unserem Gehirn, wovon man jetzt vom Verliebtsein sprechen kann und so wie du das vorhin auch schon gesagt hast, würde ich das jetzt hiermit unterstreichen, dass es ein bisschen Fakt ist, um von Liebe zu sprechen, bedarf es irgendwo viel gemeinsame Erfahrung, innige Momente, damit sich diese Bindungsmuster im Gehirn auch stabilisieren können. Trotzdem muss man ja auch sagen, muss es irgendwo diese Momente geben, die diese Vorgänge überhaupt erstmal anstoßen. Und ja, das kann sehr wohl der tiefe Blick in die Augen sein, wenn ihr <lacht> euch das erste Mal trefft. <lacht> das begründen die WissenschaftlerInnen aber eher damit, dass man sagt, auch körperliche Anziehung spielt natürlich eine wichtige Rolle und vielleicht ist es auch genau das, was wir oft als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, da das natürlich diese Bereitschaft steigert, so eine Beziehung einzugehen, dass wenn du jetzt jemanden triffst, den du irgendwie auf Anhieb so körperlich anziehend findest, dann ist das ja schon mal ein guter Grundstein, als wenn es halt nicht so wäre. Mhm. Forschung hin oder her, ich würde es jetzt mal damit belassen, dass mit dem Statement aus dem Text würde Liebe nur aus Fakten basieren, hätte sie kaum eine so starke Wirkung. Und deshalb würde ich sagen, <lacht> finde ich, kann man auch noch ein bisschen weiter an Love at first sight glauben und uns so ein bisschen ja. daran feststellen mein Gott, es ist ein bisschen Romantik, es ist doch schön und man muss halt sich Vielleicht nicht kommt alles es auch
1: einfach darauf an, eben. wie tief der Romantiker oder die Romantikerin in einem ist. Und ja. vielleicht ist es auch einfach, weil wir beiden auch einfach ein bisschen zu verkopft sind und deswegen wir. können wir uns einfach nicht wir? darauf einlassen und wir jetzt, wir beiden... uns um jetzt eigentlich beide? Gar nicht sein. Hm. okay. Du willst dich da rausnehmen? Also ich, Kopfmensch, will ich jetzt ich gar nicht mal sagen. Ich persönlich jetzt nicht. Ja, vielleicht bleibt uns das einfach verwehrt, weil wir uns einfach selbst das halt verwehren, weißt du? Weil wir das, uns einfach nicht zulassen. Ja, das. also ich glaube wirklich, mir würde das niemals in meinem Leben passieren,
0: wirklich für, für ein zweierlich.
1: Nee, ich glaube mir auch nicht, weil ich dann auch zu, also nee, glaube ich auch nicht. Aber weißt du, was ich früher immer mit meinen Barbie-Puppen gespielt habe? Aha, ähm, nee. Da gab es halt immer einen Prinzen. Und eine Barbie. Mhm. Und die Barbie war halt, hat ein ganz normales Leben geführt. Die war zum Beispiel Studentin oder so. Und der, äh, der Prinz, der wollte halt einfach mal unerkannt bleiben und ist dann in sie reingelaufen. Das habe ich ja. halt immer gespielt. Die sind halt aufeinander, habe ich auch sehr aggressiv die Barbies aneinander geklatscht. <lacht> und dann war sie halt so richtig so alter geht's noch? Und dann haben sich aber auch die Blicke getroffen. Ja. Und es war direkt so wow. Ja, und klar. dann mussten die sich halt aber immer heimlich treffen, weil der Prinz darf sich halt nicht einfach mit einer dahingelaufenen Studentin treffen eigentlich. Ja. Und dann haben sie das gemacht und der, ne, der Rest ist Geschichte.
0: Sag mal, wurde dein Drehbuch verfilmt bei Netflix mal
1: eigentlich? Oder... Das ein oder andere Mal eventuell. Ja, genau. Ja. Könnt ihr mal gucken, da stehe ich meist mit in den Shownotes. Ja. Ähm, <lacht> ja, und äh, da habe ich halt auch immer Liebe auf den ersten Blick eigentlich schon sehr viel auch mit reingebracht. Deswegen, naja, vielleicht, ich
0: wünsche mir das mal, dass mir das irgendwann mal passiert. Ich würde sagen, wir, ich auf, geben, genau wir geben die Hoffnung nicht auf. <lacht> mm -mm. So, ja, wir haben jetzt ein bisschen, das würde ich sagen, geklärt, wie es mit dem Kennenlernen aussieht, wie es jetzt mit der Liebe auf den ersten Blick aussieht. Wenn man jetzt, wir gehen jetzt mal einen Step weiter, wir gehen jetzt mal davon aus, gut, wir haben jetzt hier unsere richtige Person gefunden wir haben die ganz großen Gefühle am Start und jeder kennt das, ah, okay. diese Gefühle äußern sich gut und gerne auch mal körperlich. Wer kennt das denn nicht? Die berühmt-berüchtigten Schmetterlinge im Bauch, Martin, hier sind wir schon direkt beim nächsten Verliebtheitsphänomen, würde ich quasi sagen. Mhm. Ja, man sagt nicht nur Schmetterlinge im Bauch, man kennt es auch als das flaue Gefühl im Magen. Aber Paula... Ich muss was nachfragen, hattest ja. du da schon mal Schmetterlinge im Bauch? So richtig gesagt hast, oh, jetzt habe ich aber Schmetterlinge im Bauch. Mhm, kennst mich ja. <lacht> also, also, ich würde, hätte, glaube ich, niemals würde das aus meinem Mund rauskommen, dass ich sagen würde, ich hätte Schmetterlinge im Bauch. Ich würde aber sagen, dass ich Momente wohl hatte, die irgendwie für mich sehr, würde ich sagen, emotional aufreibend waren, dass ich das körperlich Aber was verspürt, waren dann deine habe. körperlichen? Was war das dann? Bei mir äußert sich das schon im Bauch, aber das ist halt bei mir auch zum Beispiel bei negativen Sachen. Also weißt nee, du... Nee, aber wir reden gerade über nichts Negatives, wir reden über die Liebe. Ja, das ist Und einfach, da dass es ein so sich so zusammenzieht wissen. im Bauch, so aber ich finde das also, ich finde das ehrlich gesagt nicht so dass mega schön. Ist. Schöne, ja,
1: oh mein Gott, oh mein Gott, genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich hatte das eigentlich immer nur so die ersten zehn Treffen gefühlt, obwohl, na, vielleicht so die ersten fünf vor allem, wo ich einfach davor da saß, schwitzige Hände habe. Ja. Mega so, aber nicht so, bei mir es, ja, doch, zusammenziehen trifft es eigentlich gut, aber so... Ich habe vor allem mal so krass, so Herzrasenattacken mhm. und so, dass mir so an meinem Hals so heiß wird. Ich habe das nicht so krass im Bauch, glaube ich. Deswegen würde ich sowieso schon mal nicht von Schmetterlingen im Bauch sprechen, aber so Herzrasen nicht im positiven Sinne. Ich war so richtig froh, als das abgeklungen ist ja. und ich mich einfach ja. treffen konnte, ohne dass ich davor jedes Mal komplett Panik gefühlt hatte. Ja, ich finde das ähm, auch nicht so deswegen angenehm. Deswegen finde ich das immer krass, wenn Leute sagen: Oh, wir haben, sind sieben Jahre zusammen und ich habe immer noch Schmetterlinge im
0: Bauch. Ja, immer so du Arme. Total, total. Also ich kann dir ja. da nur zustimmen und. Ja, wir ordnen das jetzt mal alles quasi an den Anfang ja, einer Beziehung unbedingt. ein. Alles ist wirklich rosarot, wir sind auf Wolke 7 und Klar. ich habe es ja jetzt gerade schon fast gesagt, den Ausdruck kennen wir vermutlich auch alle. Man hat eben die rosarote Brille auf und wenn wir was Schönes jetzt mit unserer besseren Hälfte erleben, da flattern die Schmetterlinge nur so durch unseren Magen oder das ich Herz. Ich liebe Rast die Sätze, die du dir da
1: überlegt hast. Oder das die Hände waren so ganz
0: zu schwitzen. Ja, ich bin wirklich völlig <lacht> aufgegangen in unserer Liebesfolge, es macht mir super viel Spaß. <lacht> Und ähm, ja, es scheint einfach wirklich alles perfekt zu sein. Mhm. Aber jetzt machen wir mal wieder einen kurzen wissenschaftlicheren, unromantischeren Switch. Jetzt entromantisieren Switch. wir das Ganze genau. mal wieder. Mhm. Leute, wir kommen jetzt mal wieder auf den Boden der das Tatsachen zurück. Denn wissenschaftlich gesehen sagt man, dass auch diese Schmetterlinge <lacht> natürlich nichts anderes als Hormone sind. Und wenn ah, wir klar. diese rosarote Brille aufhaben, spielen unsere Hormone eben total verrückt. Das habe ich ja vorhin schon noch mal ein bisschen erläutert. Und jetzt schauen wir uns das noch mal genauer an wer denn jetzt wirklich für diese Schmetterlinge eigentlich verantwortlich ist. Und an erster okay. Stelle sind das Stresshormone. Hört sich vielleicht jetzt <lacht> erstmal negativ an. Ist es gar nicht. <lacht> <lacht> nee. Es geht nämlich um Cortisol und Adrenalin und das wird beides vermehrt ausgeschüttet und führt dazu, dass hier, Marlin, dein Herz rast und die Schmetterlinge bei mir nur so flattern. Und ja, wenn wir halt unseren Liebsten sehen. Und ja, wir sind mhm. auch impulsiver, wir sind voller Tatendrang. Das bringt uns also nochmal richtig nach vorne. Und ist dicht gefolgt von unserem Belohnungszentrum. Auch das war vorhin das schon mal Thema. Das positiver an. Ja, nämlich Belohnungszentrum meint eigentlich immer alles, was sich um Dopamin dreht. Frisch verliebt sein ist nämlich quasi wie auf Droge sein. Das Dopamin-Level ist immer wirklich auf einem super hohen Niveau und verlangt immer halt nach einem ganz bestimmten Nachschub, nämlich, dass wir unseren Liebsten sehen, unsere Liebste sehen, und das gibt uns richtig viel, ja. wenn wir die Person wiedersehen, dann ist unser Belohnungszentrum nämlich bei diesem Anblick besonders aktiv und gibt nochmal richtig Gas. Krass. Ja, es ist wirklich, irgendwie finde ich schon krass, dass man das alles so biologisch irgendwie erklären kann. Also finde ich wirklich find verrückt. Genau, dann haben wir noch als Mitspieler das Hormon Oxytocin. Auch das hatten wir vorhin schon mal. Nennt man einmal Bindungshormon, wie ich vorhin schon meinte, aber auch unser Kuschelhormon. <lacht> Und durch die Ausschüttung von Oxytocin wird halt die Bindung zwischen zwei Menschen immer stärker. Wird beispielsweise auch beim Geschlechtsverkehr ausgeschüttet. Mhm. GV. Und... Dadurch wird auch aus diesem Verliebtheitsgefühl irgendwann die große Liebe. Durch Oxytocin. Mhm. Können Humantisch. wir uns merken. Mhm. Und als letztes, jetzt nochmal ein...
1: Jetzt bin ich mal auf das Wort gespannt, wie du das ja. aussprechen wirst. Ich würde jetzt einfach mal abwarten kurz. Ich würde sagen,
0: es ist Phenylethylamin. Weiß ich nicht, ob das Alter, richtig ist. heute Leute,
1: wir haben es nicht einmal nochmal neu aufgenommen. Das ist erster Durchgang. Hättest du dich versprochen, ich hätte dich dazu gezwungen,
0: dass du das drin lässt. Ja, natürlich. Das ist nicht gut, aber ja, krass, Hut ab, zieh mal Hut vor dir. Das ist nämlich das Hormon, was unter anderem für das Glücksempfinden mitverantwortlich ist. Bei meiner Recherche habe ich auch gesehen, dass das ausgeschüttet wird, Martin, wenn man das Runner's High hat. Fand ich interessant. Kurzer Fun-Fact. Ah. Ja. Ich war heute laufen, ich hatte das Runner's High nicht und
1: ich war richtig sauer. Ich gehe ja nur fürs Runner's High laufen. Ja, da hat Phenylethylamin sich gedacht, nee. nee, heute nicht. Aber dafür hatte ich sehr viel, ähm, warte, Dopamin beispielsweise. Ja. Danach, dafür ja. bin ich auch laufen gegangen. Dann das nächste Mal vielleicht das
0: Hormon, was ich nicht aussprechen kann wieder. Weiter geht's. Genau das sorgt nämlich auch eben für das Kribbeln im Bauch und besonders auch für die Lust und die sexuelle Anziehungskraft. Das Hormon ist nämlich auch dafür verantwortlich, dass gerade die Intimität am Anfang einer jeden Beziehung meist mhm. nicht zu kurz kommt. Ja, alles in allem. <lacht> Gut umschrieben. Bleiben wir dabei, dass wenn wir verliebt sind, passiert so eine ganze Menge in unserem Körper, vor allem hormonell. Die Wissenschaftler sprechen davon im richtigen Hormon Cocktail und... Ja, die Zeit der rosaroten Brille und der Schmetterlinge im Bauch gleicht eigentlich einem regelrechten Ausnahmezustand. Und jetzt würde ich langsam das Thema ausklingen lassen mit der Frage, das hört sich ja alles so rosarot an, aber die Frage ist jetzt natürlich, ob das so bleibt, wie lange das so bleibt. Und damit würde ich jetzt erstmal den Teil der Schmetterlinge im Bauch hier kurz einen Cut setzen. Mhm. Das bedeutet, mein Part ist jetzt gekommen. Genau. Ja, wir sind ja, ich, wo befinden wir uns jetzt gerade, Marlin? Wir sind jetzt hier
1: Beziehung. Naja gut, also wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob wir schon in der Beziehung sind oder noch in der Kennenlernphase. Mhm. Wahrscheinlich ja. Anfang der Beziehung. Ja. Die Schmetterlinge im Bauch sind definitiv noch da. Ja. Ich komme jetzt zu den beiden Sprichwörtern Liebe macht blind, beziehungsweise, ey, die Person hat doch so krass die rosa-rote Brille auf. Ja. Und ähm, ja, gemeint ist natürlich damit, wer verliebt ist, ist für die negativen Eigenschaften von dem oder der Wunschpartnerin meistens blind, zumindest solange der Liebesrausch anhält. Und diese möglicherweise hormonell bedingte Liebesblendheit, von der immer alle sprechen und die vor allem für die FreundInnen der Verliebten oft ganz schön nervig sein kann, ist aber noch nicht alles, Paula. Ja. Unsere Wahrnehmung verändert sich offenbar nämlich tatsächlich auch auf der physiologischen Ebene. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass wir, wenn wir verliebt sind, die eigene Wunschpartnerin, den eigenen Wunschpartner durch eine rosarote Brille sehen. Wir haben auch quasi Scheuklappen auf, die verhindern, dass wir überhaupt irgendwelche Alternativen wahrnehmen, also Ach. fremdgegangen wird, in der Phase definitiv nicht. Ja, da stimmt. muss man schon richtig ähm, Faustdick unter den Löffeln haben, wenn man in der Phase noch schafft, irgendwie Augen für andere Menschen zu haben. Mhm. Und dass ich das jetzt hier erzähle, das kommt nicht von irgendwo. Das <lacht> haben tatsächlich Wissenschaftler herausgefunden, und zwar Wissenschaftlerin der Florida State University in Tallahassee. Mhm. Und die haben eine Studie darüber gemacht, die allerdings schon eine ganze Weile her ist. Ich fand die aber trotzdem durchaus spannend. Und da das Ganze ja jetzt ja gerade auch eher so ein bisschen, sag ich mal, auf eine lustige Art und Weise wissenschaftlich ist und wer jetzt nicht so tief reingehen, dachte ich, es ist okay, dass die Studie jetzt nicht brandneu und brandaktuell ist. Das finde ich Und ich persönlich so. musste auf jeden Fall äh, schmunzeln und hätte das nicht so erwartet. Okay. Von daher dachte ich, bringe ich das einfach mal mit in den Podcast. Hol uns mal. In ab. dieser Studie wurden nämlich insgesamt 113 Studierende befragt bzw. haben daran teilgenommen und diese 113 Menschen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Und John Männer, das ist der Studienleiter, und seine KollegInnen haben dann die eine Gruppe, 57 der Studierenden, gebeten, Situationen zu beschreiben, in denen sie ganz besonders viel Liebe für ihre gegenwärtigen PartnerInnen empfunden haben. <lacht> Und die andere Gruppe, die 56 anderen StudentInnen, sollten dagegen an Augenblicke denken, in denen sie einfach nur besonders glücklich waren, aber die jetzt erstmal nichts direkt mit der oder dem Partner, der Partnerin zu tun haben oder irgendwie mit der Liebe generell, sondern einfach nur glückliche Momente. Und dieses Verfahren, das nennt man in der Psychologie Priming. Mhm. Und das soll das Gedächtnis in eine bestimmte Richtung aktivieren und dann anschließendes Verhalten dadurch beeinflussen. Yep. Und in diesem Fall ging es nämlich um die Reaktion auf insgesamt 60 Fotos von weiblichen und männlichen Personen. Und die WissenschaftlerInnen haben diese 60 Personen in die Kategorien hochattraktiv, hier sind übrigens ähm, Gänsefüßchen gerade sehr aktiv, und durchschnittlich aussehend oh. eingeteilt kann man darüber streiten, nach welchen Kriterien die das genau gemacht haben, aber darum soll es heute jetzt mal Aua. nicht gehen. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob die 60 Menschen selber wussten, in welche Kategorie sie eingeteilt wurden bei der Studie. Das ist ja nur schlimm. Hoffentlich nicht. Ja. ja. Naja, <lacht> Genau. Wie gesagt, die Studie ist auch schon ein bisschen her und wir reden da jetzt heute mal nicht drüber, aber es war auf jeden Fall so. Mhm. Und anschließend wurden diese 60 Fotos dann den StudienteilnehmerInnen auf einem Bildschirm gezeigt. Allerdings nur für eine Zeit von insgesamt 500 Millisekunden. Und kann auch sein, dass ihr ganz viele Mathe Freaks unter unseren ZuhörerInnen sind, aber ich habe mir gedacht... Was sind 500 Millisekunden? Hat sich echt viel an. Habe ich nachgegoogelt? 0,5 Sekunden. Ich sage also gar zu nicht nichts mal so mehr viel.
0: Zu Mathefragen sage ich in diesem Podcast ja. gar nichts mehr. Nachdem mir letzte Folge, naja, der ein Na, oder ja. andere Kommentar zugeflattert ist, dass ich mich halt verrechnet hatte bei der, bei der Aito-Gewinnsumme. Sorry an alle Leute. Sorry an meinen Bruder an der Stelle, der mich auch gerne an noch darauf hinweisen wollte. Sorry, Martin dass ich dich mit reingeritten habe auch. Genau. Ich finde halt, dass das. <lacht> relativ doll unsere Freundschaft
1: widerspiegelt, dass ich, sobald es um Mathe geht, einfach alles glaube, was du sagst. Und ich war halt sogar richtig. Das macht mich halt irgendwie am sauersten. Ich war richtig. Ich habe gedacht, naja, gut, wenn du das sagst, dann würde es so sein, da ich, bin ich überhaupt nicht standhaft. Ähm, naja, ich habe das gegoogelt, 0,5 Sekunden, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Gut. Wir wollen jetzt auch nicht zu doll auf dir rumhacken. Ja. Genau, 0,5 Sekunden haben die Studienteilnehmer in diese Fotos gesehen. Das heißt, sehr, sehr kurz so kurz, dass die Bilder zwar wahrgenommen haben, die Motive aber nicht bewusst gesehen haben. Also 0,5 Sekunden ist ja, da siehst du gar nichts eigentlich. Ja. Und danach wurde den StudienteilnehmerInnen dann irgendwo auf diesem Computerbildschirm an verschiedensten Stellen ein neutrales Objekt gezeigt. Beispielsweise ein Kreis, ein Quadrat, ein Rechteck, was auch immer. Mhm. Und auf dieses Symbol oder Objekt sollten die ProbandInnen dann möglichst schnell reagieren und das identifizieren. Also sagen, oben rechts ist ein Quadrat oder oben rechts ist ein Kreis, mhm. was auch immer. Und jetzt kommt's, das fand ich jetzt wirklich crazy, es kam dann dabei einfach zu Unterschieden zwischen den beiden Gruppen, nachdem ihnen besonders attraktive Menschen anderen Geschlechts gezeigt wurden. Da gab es mhm. Unterschiede. Und okay. zwar war es nämlich so, dass die Studierenden, die zuvor mit ihrer Verliebtheit beschäftigt waren, die Objekte auf dem Computer besser erkannt haben, als die Gruppe, die einfach nur über glückliche Momente nachgedacht hat. Krass. Das lassen wir jetzt mal kurz sacken. Ja, das finde nicht wirklich crazy. Ja. Das heißt, es ist scheinbar so gewesen, dass die Verliebten auf unbewusster Ebene von den Bildern der besonders attraktiven Menschen anderen Geschlechts kaum abgelenkt worden sind. Währenddessen die Kontrollgruppe, also die, die einfach an schöne Momente gedacht haben, auf die Symbole vermutlich deswegen langsamer re reagiert haben, weil sich ihr Unterbewusstsein noch mit den zuvor gezeigten fremden
0: Schönheiten <lacht> beschäftigte. Finde ich crazy. Hey, krass. Vor allem, ich finde eigentlich, wäre viel logischer, dass man so sagt, so, ja die, die die ganze Zeit über ihr verliebt sein reden, sind so voll abgelenkt davon und sind da voll in ihrer Bubble und sind dann langsamer, hätte ich jetzt so gedacht. Ja, nee, die sind blind vor Liebe
1: und äh, können gar nicht andere schöne Menschen sehen, weil sie natürlich auf die Frage, wer ist die schönste Person der Welt, immer antworten würden, ja, meine Partnerin, mein Klar, Partner. Klar, natürlich, ja. Ähm, genau, und das Krasse war, wenn es dagegen um durchschnittlich attraktive Gesichter oder Menschen vom gleichen Geschlecht gingen, äh, also wenn die den ProbandInnen gezeigt wurden, dann gab es keine Unterschiede später Krass. in der Reaktionszeit. Sprich, man könnte jetzt daraus ableiten, dass man im Rausch der Liebe tatsächlich nur Augen für die PartnerIn <lacht> hat und die Schönheit aller anderen Menschen ausblendet. Ja, ja finde ich irgendwie crazy. Äh, wie gesagt, die Studie ist eine Weile her, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis, was zeigt, dass äh, das Sprichwort blind vor Liebe tatsächlich vielleicht nicht nur ein Sprichwort ist oder das dass da tatsächlich auch was dran ist. Wahnsinn. Ja. Und Paula, die Frage, die mir jetzt noch so geblieben ist, wie lange ja. haben wir denn diese rosarote Brille auf, wenn wir frisch in unserer Beziehung sind und sind blind vor lauter Liebe? Das habe ich auch rausgefunden. Und zwar dauert dieser Ausnahmezustand der Gefühle in der Regel nicht allzu lange. Die mhm. Sicht auf unsere PartnerInnen ist normalerweise so zwischen sechs Wochen und sechs Monaten lang getrübt. Also bei manchen geht es schneller, ja. bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ist relativ lange Spanne, fand ich. Ja. Und ähm, genau in dieser Phase, dieser rosaroten Brille aufzuhaben und blind vor Liebe zu sein, also dieser überschwänglichen Verliebtheit, da soll dann der Grundstein gelegt werden für lang andauernde feste Beziehungen. Mhm. Denn mit der rosaroten Brille auf der Nase fällt es uns wohl leichter, uns unseren PartnerInnen zu öffnen. Und wenn man dann später die rosarote Brille öfter auch mal absetzt, sieht es natürlich dann alles nicht ganz so rosig mehr aus. Was schade ist, vielleicht aber auch ganz gut, weil ich weiß nicht, ob du das kennst sprechen ja sehr, sehr viele drüber, mhm. dass es ja schon so ist, dass den Alltag zu bestreiten manchmal gar nicht mal so einfach ist, wenn man verliebt ist. Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass bei mir vor allem das Problem war, dass ich, wenn man halt so krass in dieser äh, Verliebtheitsbubble ist und man ist so richtig in mhm. seinem Film und hat die rosarote Brille auf, dann ähm, ist man, also ich war dann einfach immer extremst lange wach und ich bin sonst echt eine Person, die ihre acht Stunden Schlaf braucht, weil ich sonst einfach wirklich schlechte Laune habe und für alle anderen Menschen ja. in meinem Umfeld mehr als ungenießbar bin. Und ich fand <lacht> es dann immer so schlimm, weil so wirklich, also vor allem meine Mitbewohnerin hat das abbekommen teilweise, weil natürlich ich in meiner Verliebtheitsphase meiner ähm, Person gegenüber, die ich kennengelernt habe, natürlich sehr nett und verliebt und man zeigt sich ja von seiner allerbesten Seite und mhm. ist natürlich die bestgelaunteste Person ever und wir waren dann bis 4 Uhr nachts auf und ich musste um 8 Uhr morgens wieder natürlich. zur Uni. Naja, Edisa hat es abbekommen nachmittags, wenn ich nach Hause gekommen bin, sehr übermüdet. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir mittlerweile um 10 Uhr schlafen gehen können. Ey. Ganz gediegen. Ja. Ja. Da habe ich auf jeden Fall manchmal gemerkt, dass ich ganz froh war, als der Alltag wieder eingesetzt hat und die rosarote Brille nicht mehr ganz mein Leben bestimmt hat.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich finde, da sollte man auch allgemein mal so eine zeitliche Grenze bei so Treffen in der Kennenlernphase setzen, weil. Ich meine, wenn das gut oh, läuft, sind halt wirklich beide immer dann so, nee, man will ja dann noch nicht, dass es zu Ende ist. Man ist aber dann vielleicht zum Beispiel auch noch nicht auf so einem Punkt, wo man, also würde man ja niemals sagen, kannst du jetzt bitte nach Hause fahren oder. Oder kann ich mal kurz ans Handy halbe Stunde antisocializen?
1: Ja. Oder bist du
0: da bis <lacht> tief in die Nacht da am quasseln und irgendwas wo man sich nur so denkt sag mal bin ich eigentlich total bescheuert ja, ich habe das ich auch bei schlafen. dir am anfang
1: so sauer gemacht <lacht> Leute wir haben wirklich jedes mal auf Paulas anruf gewartet Updated, Updated. gewartet gewartet na hast du zwischendurch geschrieben bin gerade auf klo kann ich lange schreiben ist gut und man war so cool wie lange geht's ungefähr noch naja, ähm, circa und dann, acht Stunden. <lacht> ja, irgendwie waren wir dann so, haben wir uns immer Wecker gestellt ab 0 Uhr, 0 Uhr 30, 1 Uhr, 1.30 Uhr, 1 Uhr 30, weil wir wollten ja auch gute Freundinnen sein, natürlich. Halt und außerdem supportive. aus dem Neugierfaktor konnte ich halt auch nicht warten. Ja. Es war aber auch egoistisch, ich konnte auch selber nicht warten. Und ja. dann irgendwann um drei hat sich Paula dann auch gemeldet. hey, hey ich bin gerade auf dem Fahrrad, so, auf dem Rückweg, <lacht> so richtig räudig. <lacht> ei, ei, ei. Nee, deswegen muss ich Wahnsinn. schon sagen, es ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn man die rosa-rote Brille manchmal dann auch ins Regal packt. Yep. Das Wichtige ist natürlich, dass man die manchmal auch wieder aufsetzt ja. Und meistens ist es ja sowieso so, nach dieser Verliebtheitsphase findet man die andere Person dann schon so toll und die Gefühle sind schon so tief, dass die vermeintlichen Makel, die man dann sieht, wenn man nicht mehr alles an der anderen Person toll findet, ja. gar nicht mehr so dramatisch sind. Ja, nobody's perfect, ne? Ich finde das auch ganz schön, wenn man irgendwie mal merkt, okay, die andere Person hat auch Fehler ähm, und die ist auch nicht immer gut gelaunt und der tollste Mensch der Welt ähm, ja. weil man ja selber von sich schon ganz gut und gerne auch weiß, wie man manchmal ist und so. Und es tut ja auch gut, wenn man das irgendwann zeigen kann und die andere Person einem das dann auch zeigt, finde Auf ich. Auf jeden Fall. Also ich war eigentlich ganz erleichtert, als wir uns das erste Mal, mal gestritten haben und man auch mal
0: merkt, es ist halt nicht <lacht> immer <auch>. rosig. <lacht> ja. Du, da kann ich ja. dir nur zustimmen und ich finde, das ist ein, ist ein sehr süßes Ende und ja, ab dann geht es ja hoffentlich dann einfach weiter in einer guten und glücklichen Beziehung. Ne, So so geht ja der, der, der Lauf der Dinge. Und wenn, dann ist heute der Tag, wo gefeiert wird. Die Auf Liebe. jeden Fall. Leute, wirklich. Und die Freundschaft. Macht's euch schön, entweder mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, mit Freundinnen. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr an Weindienstag gar nichts macht und alleine zu so Hause seid. Ich. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, diese Folge skippen, wenn ihr auf diesen Kampf überhaupt keine Lust habt. Aber hey, einmal nee. reinhören, lohnt sich auch. Ich fand, uns, ich fand uns ganz lustig in der Folge. Wir haben uns richtig romantische Mühe gegeben. Ja, es hat nicht zu uns gepasst. Weißt du, welches Lied mir gerade noch
1: eingefallen ist? Wegen Liebe und Freundschaft. Kennst du noch Simsala Grimm? Wo Liebe und, und die Freundschaft Zählt und, und keinem, keinem was, was fehlt. fehlt. Und damit würde ich sagen: macht's euch schön, sagt euren Liebsten, dass ihr sie gern habt oder lasst es. Es ist ja. eigentlich auch nur einfach irgendein Tag, aber der Valentin aus dem äh, Jahr 269 würde sich sicherlich freuen. Ja. Und ähm, damit sage ich jetzt Tschüss und Galikrü. Liebe geht raus an alle von euch. Tschüssi. Tschüss.